0: Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал, который называется «Незнание», выпускаю и
1: редактирую подкасты, а еще я очень люблю читать. Привет, меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю и перевожу, а еще я очень люблю читать книги и обсуждать их с Лизой.
0: В этом подкасте мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же романтичной, как болезненный румянец на белой коже, а может дарить надежду, прямо как солнечный денек в высокогорном санатории.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня говорим о книге Ульрики. Мозер Чехотка.
0: У нас есть новость. В этом выпуске у нас есть партнер Банк. Точка". Это банк для предпринимателей, в котором можно не только завести счет, но еще и работать. В прошлом сезоне у нас был выпуск про бредовую работу Дэвида Грейбера, книгу о том, как это ужасно отвратительно и как расстраивает, когда работа буквально бредовая, то есть не имеет никакого смысла, еще и приносит несчастье. И вместе с «Точкой» мы придумали рубрику о работе. Хороший и не очень, любимый и нелюбимый. Будем рассказывать про наш опыт и про то, как устроена работа в «Точке». Слушайте эту рубрику в середине эпизода.
1: Чехотка. Другая история немецкого общества». Автор – Ульрике Мозер. Перевод с немецкого Анны Кукис. Книга вышла в новом литературном обозрении в 2021 году. Ульрике Мозер это немецкая историкесса и журналистка, редакторка, в частности, работавшая в Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Это довольно значимая праволиберальная газета. В 2018 году она выпустила книгу Чехотка. Другая история немецкого общества. Изначально текст привлек внимание именно историков медицины, но постепенно стало понятно, что книга может быть интересна самому широкому кругу читателей и совершенно точно ее можно назвать интердисциплинарной то есть она рассказывает о чехотке с точки зрения самых разных наук. История легочной формы туберкулеза раскрывается здесь через призму общественной истории Германии и шире западного мира. А мы сегодня говорим о том, может ли болезнь повлиять на все сферы жизни общества и интересно ли об этом читать. Шопен
0: мутил Джордж Жорж Санд. Шопен — это польско-французский композитор и пианист, а Жорж Санд — это супер-мега-известная французская писательница. И я не знала на самом деле, что у них были отношения. Но суть истории не в этом. У Шопена был туберкулез. Туберкулезным больным советовали ехать в теплый климат. И они с Жорж Санд и ее детьми решили, что было бы классно поехать в Испанию. Идея кайф, климат кайф, едем в Испанию. Они приехали в Испанию, Поселились в небольшой квартирке, и дальше у них начались довольно неожиданные для них самих проблемы. Потому что во Франции, где они до этого жили, считалось, что чехотка или туберкулез – не заразная болезнь. Там как бы кто-то умирал от чехотки, к нему все приходили в комнату, прощались. А в Испании считалось, что чехотка все-таки заразная, и поэтому там были довольно строгие правила. В частности, если становилось известно, что кто-то заболел чехоткой, то этого человека просто куда-нибудь выселяли подальше, как бы изгоняли, и дальше сжигали все вещи сжигали мебель, максимально там как могли дезинфицировали комнату. И, в общем, то же самое произошло с Шопеном, потому что у него случился приступ туберкулеза, к нему пришел врач, соответственно, от врача стало известно, что у него чехотка и э, их арендодатель им сказал, давайте-ка съезжайте, и еще заплатите мне за кровати, которые я сожгу. Сжег кровати, и им пришлось поселиться в каком-то заброшенном монастыре в келье, всем там вчетвером. И, ну, как бы, заброшенный монастырь – не идеальное место для чехоточного больного. Там, типа, сыро, темно, холодно. При этом, пока Шопен лежал в келье, Жорж Сан, который надо было, ну, там, что-то готовить, какие-то продукты купить, она вообще почти не могла выйти из дома, потому что, когда она выходила из дома, ее закидывали камнями просто люди, потому что они знали, что она живет с чахоточным больным. И в итоге им пришлось кое-как вернуться во Францию. Это было дико сложно, потому что они еще были на островной Испании. Их согласился только какой-то чел отвезти на телеге, которую он потом сжег и сказал им заплатить за эту телегу. А потом они ехали буквально там не на нормальном каком-то пароме, я не знаю, теплоходе, короче, на чем-то, как обычные люди. Их к обычным людям не пустили. Они ехали с домашним скотом. Меня эта история очень сильно... Удивила и испугала. Потому что, ну, то есть, это настолько высокий уровень стигматизации чехотки, что ты просто кого угодно закидываешь камнями, и никакой статус тебя не спасет от того, что чехотка делает тебя, ну, просто отбросом каким-то обществом.
1: Я прекрасно помню, как тоже читала этот момент в книге, он меня совершенно убил, хотя потом я поняла, знаешь, еще одну важную штуку. Не то чтобы люди, говорящие на другом языке, легко должны были понять, кто ты такой. Я думаю, что в этом смысле их статус так просто не был виден, потому что Джордж Санд и Шопен, они все равно не были очень богатыми людьми, они не были суперзвездами, э, типа Байрона. Вот. И они попали в переплет большой. В общем, я могу про себя сказать, что я ждала выхода чехотки на потому что я филолог, и меня страшно интересуют романтики и романтизм. То есть начало 19 века, литература, живопись, музыка этого времени, в первую очередь в Европе. А романтики неразрывно. Романтизм связан с ранней смертью. И связан он с ней в том числе... и из-за того, что как раз в начале 19 века в больших городах максимально активизируется легочная форма туберкулеза, которая и называется чехотка. Ты говоришь, тебя романтики интересуют. А почему тебя интересуют
0: романтики? Потому что для меня это такие эгоистичные мужчины из школьной
1: программы. Я вот так их запомнила. Я люблю романтиков с подросткового возраста. И раньше я их любила просто потому, что мне казалось, что... Многое из того, что они пишут, совершенно пронзительно, очень красиво, более необычно, чем я читала до того. Потом, когда я стала взрослой, узнала, что была куча женщин-романтиков тоже. И почему я теперь знаю, чем они настолько вообще важны, интересны, и почему они настолько самовлюбленные. Потому что... Собственный романтизм этот момент перехода от такой вот жизни общественной к жизни личности. Это не было так еще век назад. Да? То есть, если ты очень богатый и в аристократической семье живешь, то ты, в общем, довольно хорошо вычленяешь себя из общества. А если нет, то в смысле. Короче, романтизм это подростковый возраст
0: э, западного общества.
1: Абсолютно! Абсолютно сколько. такой? -то? Да. Раз. Тейк-два. – это время появления того, что мы сейчас понимаем как культ селебрити. Это когда автор, у него прям есть амплуа, как у человека, они пишут газеты, за ним ездят, вот за Байроном просто ездили, значит, его рисовали все, кто только мог, за его личной жизнью следили, ровно как мы за селебрити следим. И три, романтизм, как и 90-е годы, например, в да, «Рук-музыке», это время, когда все либо рано умирают, либо сходят с ума. Два варианта. И есть эстетизация смерти, идея того, что ну, это же прекрасно. Ну, раз нам всем это грозит в ближайшее время, то это прекрасно. А почему они так вот это эстетизировали? Я поняла уже как раз прочтя Мозер, потому что э, внимание – одна из вещей, от которых они очень часто умирали – это как раз туберкулез. Что это такое? Туберкулезная палочка появляется у тебя в организме, и дальше... Ты начинаешь умирать. Нет, вот это было бы просто. И, и в отличие от чумы, с которой ты бум и сразу умер буквально, да, несколько дней прошло, ты умер, все. Или в отличие от гриппа в 19 веке, когда тебе дико плохо, все ужасно, и ты, может, умрешь, а может, ты переживешь. В отличие от этих двух вариантов... Чехотка работала так, что она постепенно подтачивает твое здоровье, и ты живешь с температурой, от чего у тебя прекрасный розовый румянец, и чудесные фибрильные идеи, а также у тебя хороший аппетит и гиперсексуальность. В общем, все, полный восторг. И ты знаешь, когда ты понял, что у тебя чехотка, что ты умрешь. Точно. Вот пройдет, может быть, год, может быть, три. Может быть, если очень повезет 5. Но ты точно умрешь. Соответственно, люди, которые узнавали о том, что у них чехотка, им оставалось что делать? У них было много времени порефлексировать о своем mm -hmm. конце. И эстетика романтизма с этим совершенно прекрасно <laughs> совладает. Вот то есть, вот ты молодой, ты рожден для яркой жизни, у тебя много идей, ты очень хочешь э, воплотить их все. А по мере того, как чехотка прогрессирует, у тебя все меньше и меньше сил на то, чтобы действительно нарисовать все картины, написать все стихи. Вот. И это грустно и трагично, но при этом для меня ужасным образом интересно, скажем так. Mm -hmm. Причем получается, что болезнь тоже была такая, казалось бы, красивая. Вот именно что? Сначала румянец, кожа белая. Потом ты худеешь. Да, худеешь. Но это не было сначала хорошо, да? В европейской культуре начала XIX века это плохо как раз. Ты начинаешь усыхать, это называется, а не худеешь. Сохнет, чахнет человек. Я только сейчас поняла, что чахнет и чехотка это одно. И тоже да она она поэтому так называется да а по английски это consumption от consume она тебя э -э, забирает
0: офигеть я не знала прикол а еще знаешь еще надо сказать про чехотку что в отличие от например э, сифилиса или той же чумы она не уродует внешне.
1: У тебя нет никаких язв, ран, у тебя не отваливается нос. И только уже в последние месяцы, как я понимаю, начинает, к сожалению, страшно пахнуть, потому что ты гниешь изнутри. Такая веселая штука. Да, да. Да, туберкулез бывает разный, да. Он может быть костный и бывает буквально туберкулез пальца, например. Но там ампутируют палец и становится, в общем, на некоторое время лучше. Легочный туберкулез, то есть именно чехотка, лечился, не лечился.
0: Лечился санаторием, что ж что так. <свят> Итак, рубрика. Как я рада, что работа над этим подкастом абсолютно антибредовая. Вообще, краткая теория всего это часть студии либо-либо. Но мы, вот все люди, которые перечисляются в конце, а именно Настя, Настя, Саша, я и Юра, работаем как бы отдельной самостоятельной командой. Нам никакая начальница не ставит задачи, нам не нужно ни с кем утверждать планы выпусков или даже списки книг, или даже готовые эпизоды – мы сами друг другу назначаем дедлайны, сами их срываем, назначаем летучки, записи, разруливаем проблемы, если они возникают. Все это в нашем приятном, маленьком, уютном чате. В общем, это команда, где каждый занимается своим делом, и каждый свободно принимает
1: решения в своей зоне. Похожим образом работают люди и в точке, то есть по принципам холократии. Холократия – это такая система, в которой у каждого сотрудника есть своя зона ответственности Он сам решает, как делать свою работу Никто не следит, сколько времени вы тратите и на какие задачи Главное – достигать цели, которые вы сами же ставите вместе с командой При этом у каждого всегда есть шанс повлиять на процессы Рассказать о неудобствах или предложить улучшения В итоге у всех больше свободы и самостоятельности А еще, конечно, есть страховка Вдруг вы заболеете чехоткой. Смотрите вакансии точки по ссылке в описании выпуска. В общем, это небольшая книга, очень информативная, при том, что компактная. Подтверждаю. Да, она очень четко прослеживает, как эта болезнь из сначала вообще непознанного феномена 18 века переходит в понятие романтического недуга, а затем, как и очень часто случается с разными заболеваниями, она меняет социальный статус, потому что переходит на зарождающийся класс пролетариат и вместе с этим теряет романтический флор, а постепенно к началу 20 века становится синонимом чего-то плохого в человеке, чего-то плохого в обществе. И цитирую книгу. «Болезнь означает аутсайдерство. Главный врач Гитлер Югенде издал справочника о здоровье с указанием». Долг каждого жить здоровым и трудоспособным. Болезнь означает провал. Сочувствовать больному – нечего. Здоровье стало долгом во имя благосостояния нации и расы. То есть, через несколько десятилетий после истории с Шопеном определенное заболевание, а вообще большой ряд заболеваний, становится абсолютно легитимно делающими тебя преступником. И в конечном итоге на сегодняшний день эта болезнь, которая не побеждена в мире, от которой по-прежнему умирает очень много людей, но она из западной Становится болезнью Азии Африки и прикориата, да, то есть болезнью необеспеченных слоев населения, в том числе трудовых мигрантов, заключенных и бездомных людей, в том числе в России. Надо сказать, еще, что Мозер очень классно пишет и о
0: чисто научной биологической медицинской стране туберкулеза она объясняет что это такое как он работает и рассказывает как люди пытались лечиться или не пытались лечиться от туберкулеза
1: вообще когда я начинала читать книгу я думала что окей здесь будет очевидно про то как искали причину болезни и вакцины. Я думала, что наверняка, ну, судя по тому, что здесь на обложке замечательная картина Мунка, что будет ну довольно много про живопись, литературу, вот про искусство и то, как оно отображало болезнь. Но заметно меньше я думала о том, как, как действительно это будет связано еще и с такими вещами, как вот гигиена, там дизайн, архитектура, какие-то штуки, про которые совершенно ну, даже не ассоциировала у себя одно с другим в голове. санатории тоже появились собственные зачехотки. Я тоже этого не знала. Потому что, что там не было, но когда я читала книги про это, когда я читала волшебную гору Томаса Манна, где действительно все происходит в санатории, там у всех чехотка, я думала, что ну, это просто вот рассказ о чем-то ну, таком понятном, давнем каком-то заведении. Ну, вот что-то такое. А оказалось, что это, ну, я не знаю, как сегодня рассказывал бы человек про капсульные отели, там, как про место действия. И биохакинг. И биохакинг, да, абсолютно. Санаторий, еще
0: говоря о... Об архитектуре, санатории еще и повлияли на архитектуру, потому что там каждый отдельный врач, у которого была своя теория, что лучше вылечить чехотку, то ли теплый климат, то ли надо быть повыше, то ли надо быть повыше и двигаться, то ли надо быть повыше и лежать при этом. И это повлияло... И на курорты,
1: собственно. И на курорты,
0: да. да. В смысле, я думаю, что те там, дома отдыха и курорты, которые есть сейчас, они ну, наследуют в чем-то санаторием, в каком-то... В... Там, просторных пространствах, в том, чтобы там можно было все легко мыть и убирать, например, это тоже было вообще-то в новинку. Потому что только в санаториях как бы пришло понимание, что должна соблюдаться гигиена какая-то базовая, иначе это просто будет э, не санаторий, а э, умираторий.
1: Падумц! Мой мозг все еще взорван тем, что. Довоз стал тем, что мы знаем сегодня, исключительно благодаря тому, что это была деревня в очень хорошем месте географически для того, чтобы там сделать инфраструктуру санатория. Это просто... Я вообще увидела слово «Давоз» и такая, так, я вроде знаю, что экономический
0: форум в Давосе, А мы да. сейчас про экономику будет? Подождите, я думала, «Давоз» — это где-то в Азии. Я, в общем, сначала совсем запуталась, а потом узнала, откуда мы вообще все знаем место «Давоз». А именно потому что там был построен суперизвестный санаторий. Потому что врач, который его построил, считал, что именно высокогорный нужен воздух. И неважно, тепло или холодно. Даже если холодно, надо гулять. Либо лежать 10 часов на свежем воздухе. И обсуждать свою болезнь. И целоваться на танцах с патефоном.
1: <свят> вот так я
0: себе представляю распорядок дня.
1: еще разглядывать друг дружеский рентген. Что, видимо, <свят> должно быть представлением формате, как, как как у нас этот, господи, как Знаешь, приложуха это называется, фейсэп, а, и а, -app, друг дружеские, <свят> да.
0: А я хотел сказать, что это как вечеринка в сратых презентаций. Только каждый показывает свой рентген такой, вы смотрите, у меня просто здесь вот одного легкого Почти нет, но я жив, ребята. Кто следующий? О, туберкулез <смех> <пальца>. <смех> нет, нет, нет,
1: Это нет. это было супер суперинтимное. Ты че? Это же как ты голый. Ты же не будешь показывать свою голую фотку всем. Это, это ну, только, Я это бы уровень... посоветовала тебе зайти в
0: Твиттер по четвергам. Э -э да. Но еще тема про санатории, что мне кажется интересным, что санатории это было такое место, ну диагностировать чахотку не особо умели, когда начали строить санатории, в смысле, что были какие-то методы, ты там можешь а, простукивать легкие, сделать рентгены, но в целом непонятно. И Мозер пишет интересное, что иногда эти санатории были просто местом, куда можно сбежать, например, если ты молодой аристократ и тебя затюкали родители и заставляют тебя не знаю, жениться, выходить замуж или э, братья управлять их э, заводом фарфоровым, а ты такой... Отец, я должен ехать в «Давоз». И ты просто едешь в довоз, и ты там можешь быть, ну, неограниченное количество времени, там даже именно на билетах э, писали, типа, до излечения действуют, когда излечение наступит, как оно
1: характеризуется. В общем... И надо понимать, что в конце XIX века э, вместе, значит, параллельно с санаториями существовали уже и такие лечебницы для бедных, в которых все понятно было абсолютно не так гламурно и романтично, э, но, с другой стороны, Стороны, в которых еще была одна очень какая-то жестокая реалия. Дело в том, что по заповедям, значит, гуру от э, чехотки, э, нужно, чтобы больной много хорошо ел, много хорошо питался. И рабочий, который большую часть жизни вообще, ну, как бы крохи со стола подбирали, они вдруг попадали, причем в отличие от аристократов, не на 6 месяцев-год другой, а на две-три недели. Они резко попадали в место, где им давали очень много есть, э, спать, и многие из них даже испытывали ужасное чувство вины перед семьями, потому что их семьи жили в гораздо худших условиях, не могли есть, когда они, значит, болезные попадали вот в такой маленький ненадолго рай.
0: Я правильно понимаю, что это притеча отдыха в Турции для э, прикариев? Здесь время признаться, что я прочитала половину книги, поэтому э, я знаю все вот до санаториев. А дальше я не знаю, как все-таки произошел переход к тому, что теперь э, чехотка это болезнь э, маргиналов, болезнь тех, кто сам в этом виноват, и вообще всех болезненных мы э, выкидываем за границы нашего прекрасного общества.
1: Это из-за каких-то научных открытий или почему? Я так понимаю, что нет. Эстетика угу. уже совсем стала другая. Вот этот туберкулез, чехотка низших слоев населения, она уже лишена всех прелестей аристократических и распространяется быстрее, люди умирают быстрее. Поэтому, например, художники конца начала 20 века, включая вот Мунка, чья картина смерть девочки находится на обложке, она уже совсем не про такую вот красоту, увидание. А про боль, горе и что-то такое страшное, что-то неприятное. Потому что эти люди, те самые, которые умирают от чехотки, еще начинают все время требовать свои права. Качают они, значит, свои дурацкие права за рабочий день, нормальный, за оплату труда, какие-то профсоюзы выстраивают, значит, в России там они вообще что-то грозят с революцией. Жесть. Да, эти отвратительные люди мало того, что не работают в шахтах, так еще и хотят прав. Или работают работают в шахтах и хотят прав тоже <свят> в общем прекрасно а, то есть получается что это класс общества который становится социально опасным и политически опасным у него растет э, его политическая значимость <свят> и тут оказывается что а, а а еще а еще они вот чего Потому что кажется, что, например, проблема с ВИЧ 80-х-90-х и страшной стигматизацией да, ВИЧ-носителей угу. связана же тоже с тем, что ЛГБТ-сообщество начинает заявлять о своих правах и что-то там качать и как-то там вякать. То есть параллельная ситуация, как только слой населения чем-то очень неприятен его властной верхушке, здорово, когда у этого слоя населения есть что-нибудь, <laughs> за что можно его вогнать в грязь. А что дальше после вот мы, значит,
0: стигматизировали
1: всех бедных и болеющих чехоткой и и дальше начинается самый ад, потому что как выясняется чехоточные люди уравниваются в гитлеровской Германии с евреями, с рома. С ЛГБТ... С ментально больными. Да, конечно же, и с ментально больными. То есть дело доходит в том числе до буквально там массовых убийств. В общем, все становится ужасно. Просто жесть. Да, вот. На самом деле я помню, что когда я читала книгу, меня страшно впечатляло, что я ее читаю не как я обычно читаю нон-фикшн, знаешь, ну, в смысле я читаю, вот вот что было, а в другом веке вот что было, а тут я читала скорее как какую-то очень драматическую историю, и я такая, боже мой, ну что же это будет, а что, а как, то есть я столкнулась с нечастым для себя ощущением от научно-популярной книги, которая у меня бывает от художественной литературы, что я пережила опыт эмпатии. Мне было невероятно жалко человечество в качестве ни ну, одного героя, а на самом деле как раз вот этих разных, распределенных по книге персонажей, к которым ты прицепляешься и начинаешь представлять жизнь и глазами. У тебя такое было, не знаю. Да, я... Ну вот, если вернуться к романтикам, романтиков
0: проходит в школе. И я знала, что многие из них рано умирают. Наверное, нам говорили, что от чехотки, но я это читала как какой-то, ну просто факт биографии, типа, ну, чехотка какая-то болезнь. Вот все заражались, умирали. А здесь я... Как-то прям прочувствовала, насколько сильно эта болезнь влияла на их мироощущения и на их э, творчество. И э, когда я читала про Шопена, я тоже думала, блин, ехать просто со свиньями, потому что тебя не пускают на нормальный корабль, потому что у тебя чехотка. Это жесть. Ну, и обычно, когда я читаю
1: научпоп, такого нет. Если честно, такого часто даже нет, когда я читаю художку, потому что я вот сейчас вспомнила, что последнее, вот у меня такое сильное впечатление, не так давно было, когда я читала «Извините, тоже про кровь книжку, <laughs> впусти меня», которая да, про девочку вампира. И там все происходит в Швеции 80-х. И очень много второстепенных героев, которые тоже, в общем, простые работяги чаще всего. И ты сразу понимаешь, что они будут убиты, потому что девочке вампиру надо есть. И при этом. Автор делает супер хитрую вещь, что он периодически показывает какие-то их размышления о жизни: что они такие: вот в следующем году поеду-ка я в отпуск, наконец возьму жену в отпуск. И
0: поедешь.
1: Вот. И это очень простая вещь, когда ты даешь немножко э, живой, обычной жизни человека, а потом понимаешь, что ха-ха, и этому человеку кердык. Как еще вот этому и вот этому. Ну да. В общем, Странный-странный эффект. И мне кажется, наш с тобой разговор, он прямо это показывает, что мы с тобой сейчас гораздо больше говорим про сюжеты, про события книги. Ну да, и про людей. Про да. книгу. Да. Я еще вот о чем думаю: знаешь, что когда часто, когда я читаю науч-поп, в том числе про какие-нибудь болезни, даже детские, кстати, у меня возникает ощущение, что автору ну, действительно больше интересна болезнь, чем те, кто, в общем, от нее умер. Да. И они такие. Так интересно, как тело покрывается всякой катахой. А потом ты перестаешь дышать.
0: Ты очень хорошо изображаешь, да, детские книги примерно так иногда
1: написаны. Или, значит, наоборот, и потом какой-то дядечка такой супер молодец, он изобрел вакцину, все спаслись, все супер. А здесь, поскольку все это через истории конкретных людей, ты видишь этих конкретных людей ты не можешь от этого как-то уйти от того, что все гораздо сложнее, чем вот была болезнь, потом ее вылечили.
0: Ну да, и все сложнее, чем просто научный взгляд, типа люди вы что тупые, вот кох вам значит выделил палочку, а вы все еще хотите э, рядом со целоваться. своим, да, целоваться <свят> со своим умирающим чехоточным возлюбленным. Вы что тупые?
1: В общем, мне кажется, что мы тут как будто солидарны с тобой в том, что это не такой уж и частый случай, когда, ну вот книга, она просто очень хорошо написана, как есть. То есть я очень часто читаю книги на очень интересные темы, или с очень профессиональным взглядом и очень классным материалом, который интересно изложен, даже может быть. Но при этом обычно я начинаю такая, но ну, подождите, а нельзя ли вот немножечко больше э, там, либо обычно, чем я обычно нужу, да, там можно ли больше постколониализма, или можно, пожалуйста, больше феминизма? Или можно ли, пожалуйста, убрать кринжовые шутки, как у большей части русскоязычной научно-популярной литературы? А здесь э, я вот прям получила больше, чем ждала, а не меньше. Я когда думала, с чем сравнить эту книгу из того, что мы с тобой в прошлом сезоне читали, я думала про Пастуро, потому что историю синего я тоже ожидала от нее. Это, как
0: мы знаем, история всего общества. Или как там была вот эта вот великолепная цитата? Да.
1: История синего – это а... история всего
0: на Земле. А именно Франции. Самой главной страны на Земле. Потому
1: что цвет небесный, синий цвет. И, в общем, мне было очень интересно, что Пастуро как будто обещает мне очень много интердисциплинарности, но я получаю меньше научного, чем мне бы хотелось. Он мне как будто обещает мировую историю, а на самом деле, извините, оказывается несколько очень важных эпизодов из жизни Франции, ну и там что-то еще у них было.
0: Ну не вместилось остальное, Саш, чего ты?
1: Да, а Мозер очень честно мне говорит, что это история немецкого общества, и при этом я там получаю башкирцеву, получаю какую-то кучу всего, что мне дает представление, как раз более общее, через то, что человек сумел показать свою точку зрения, понятную. Постура отменяем. Вообще французов, я думаю, можно. отменить. Слушай, мне кажется, с тобой... Извини, но если мы уже не отменили Фуко после всего, так сказать. Да, он, конечно, вряд ли, вряд
0: Я забыла. Но я его не Он просто европеец. <смех> <смех> Я отнимаю у него гражданство Франции.
1: Первая наша рекомендация это два знаменитых текста Сьюзан Зонтак, полезен как метафора и метафоры спида. Это два очень больших объемных эссе, которые Зонтак написала с разницей в несколько лет. Первая... Написала она потому, что сама болела онкологией и на себе прочувствовала, что значит быть дегуманизируемым, что значит отношение общества к смертельно больному человеку и через какое количество странных представлений о болезни больной человек должен продраться для того, чтобы его просто считали за человека. Зондок приходит к идее, что одна из наших ключевых проблем как общества состоит в том, что мы буквально в языке удерживаем представление о болезни как связанной с моралью, как показателем плохости или небесной кары, и предлагает нам как человечеству с этим бороться. Написанный чуть позже текст «Метафоры СПИДа» показывает как раз развернувшуюся трагедию дегуманизации людей, что вот мы видим, собственно, что случается, когда мы приписываем болезням какие-то не физиологические, а метафизические признаки. Вторая рекомендация ⁇ это книга индийского врача-онколога и гематолога Сидхардхи Мухерджи, которая называется Царь всех болезней ⁇ Биография рака. Рассказывает историю онкологии, начиная там по-моему с Древнего Египта, ее описание в древнегреческой литературе, то как в XIX веке воспринимается рак, и 20 век как время прорывов в лечении и разной общественной полемики вокруг рака. Этот текст гораздо в большей степени про историю медицины конкретно, но она тоже максимально пересекается именно с историей общества.
0: А последняя рекомендация будет аудио рекомендации подкаста, а конкретно эпизода подкаста. Почему мы еще живы про туберкулез? Почему мы еще живы? Это подкаст о истории медицины, которые мы делаем в студии «Либо-либо». Очень классные, я его регулярно слушаю. И у них был как раз эпизод о том, почему мы все, как общество, все еще не победили туберкулез. И там рассказывается и про Коха, и про то, что сначала это была болезнь утонченных, потом стала болезнью у маргиналов. И, в общем, если вы не хотите читать книжку или пока не готовы читать книжку, то можно послушать довольно короткий 40-минутный эпизод и узнать, что такое туберкулез и в каких мы сейчас с ним отношениях. Ссылки на книги и на подкаст будут в описании. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот эпизод, расскажите о нем друзьям, оставьте ссылку в соцсетях. А еще, что очень важно, поставьте нам оценку в том приложении, где вы нас слушаете, и если там можно написать отзыв, напишите его, пожалуйста. Это для нас важно.
1: Обратная связь — это супер. Оставить обратную связь можно через наш Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева, редакторка
0: Настя Якубовская, звукорежиссер Юра Шустицкий, а джингл нам написала Кира Вайнштейн.